0: Hello， 各位听众，大家早安，欢迎回到最新一集的 Can Talk， 我是 Claire。今天呢，想要跟大家分享，就是我当初搬来多伦多的时候呢的一些呃经验吧，还有当时的状况这样子。那之所以会想做这一节内容呢，其实就是因为。嗯，加拿大很大嘛，那其实很多时候就大家经常也都是从就是不同的地方这样子搬来搬去。那有很多，我相信应该有很多像我一样的听众，就是说你原本是在比如说某个呃省份念书，然后之后又要去另外一个省份这样子。虽然现在因为疫情的关系，所以现在感觉上应该也没什么人在搬家吧。但是我最近在回头整理我当时搬来的时候的一些照片啊，还有一些文件跟东西等等，然后就自然而然的想到，就是当初刚搬来的时候的一些趣事跟困难，这样，所以就想说，那就用一集的内容呢，把当时的前因后果，还有中途所遇到的种种困难、挫折之类的东西，嗯，来跟大家做一个分享，这样子。那其实当初会想要搬来多伦多，之前的内容好像有分享到，就是说是因为多伦多的工作机会比较多嘛。那多伦多比起蒙特娄来说，就是他又不用也不用讲法文，那你的法文就算很差，其实基本上也没什么关系，因、就、为、是、这边的人大多都还是讲英文的嘛。嗯，所以因为这样子种种的理由，所以就想说啊，蒙特娄又那么冷。所以就再见了蒙特楼，你好多伦多，我就想要搬到一个新的地方展开新生活这样。那我当时，嗯，大学的毕业典礼其实我们这边几乎都是好像五月初，哎、欸，好像还六月初的样子。那我们的学期结束呢，其实都是在四月底的时候就结束了。也就是说，从你学期结束一直到你毕业典礼举行之间呢，你其实有大概一个月的时间这样子。但那个月那个时候，其实我就很 chill 啦，我就也没有什么多想，我就想说啊，那就就是找找房子啊，然后就是也不用太着急这样子，因为当时我在蒙特我的房子的租约一直是到八月底嘛，那我们就也想说，哦，那就很很轻松，没有压力的到处找找就好。那六月，我的家人有特别从台湾来加拿大来参加我的毕业典礼，所以呢，也就是跟他们就是家庭旅游啊，然后大家聚一聚啊，一段时间之后，差不多就来到了六月底。然后六月底的时候，我开始第一次很认真的在找多伦多要住哪里，然后还有多伦多要搬到多伦多的一些注意事项这样子。然后一直到那个时候，我才发现说。原来你要在多伦多租房子啊，是一件非常非常困难的事情。那原因之一呢，就是因为你要提供你的就业证明，又没有就业证明的话，有很多房东是他就不相信，或者说他就没有办法放心说，呃、嗯，你一定会准时交你的房租。那这边的话，其实因为法律的关系又是保障房客比较多嘛，所以一旦房客住进来签约了之后，你要赶房客走，其实就是一个还蛮漫长的过程。然后很多时候，就算你去告那个房客好了。一直到出庭，然后判决下来为止，其实你是好像不能够直接的把对方给赶出去啦。我记得好像是这样，所以因为那个法律真的是很偏向房客的关系，有很多房东就对于房客就是很精挑细选，一定要选到一个比较呃负责任，然后真的有能力能够准时交房租的好房客这样，所以他们对于房客的要求就变得非常非常的高。那可想而知，就业证明跟收入证明就变成是一个证明你自己呃财务能力的一个很重要的的来源嘛。那我当时不是才刚毕业嘛，然后毕业典礼跟呃学期结束的那一个月当中，我也没有很认真在找工作，因为那时候我想说啊，那个反正也不用太紧张啦，然后就好不容易完成大学学业了，所以就来一个比较轻松一点。比较 chill 一点，可以放松，给自己度个小假这样子，所以我觉得也没有很认真，就会一直到我发现说，原来要既然要在多伦多租房子是一个这么困难的事情之后，我才发现啊，早知道我们应该早点开始找工作的。那后来，反正总而言之，嗯，我很认真的开始找了之后，就开，因为我在多伦多其实也没有认识很多人了，但是就这么巧的因缘际会，在找了好多好多那种 agent。嗯，就是那种房仲有没有？这边有很多那种租房子，他们也会用房仲那找房的的那种呃中介。那找了好多个这种中介，他们也都是跟我说，你要买的话，你就是多拿一点钱出来当当做押金，不然的话就是你就是没办法，你要找认识的人给租给你好了。那反正后来很幸运的，我就遇遇到一个朋友，然后他的亲戚。刚好有一套房子要出租，然后租的日期是七月一号开始。那我不是六月底的时候，就差不多快要六月底的时候才开始在找嘛。然后后来偶然发现这件事情之后，我就突然哈，所以我现在变成七月初，我就要赶快搬来多很多了。所以这一整个搬家的过程就是很很紧急。然后也很手忙脚乱，说实话，因为当时还要打包啊，然后还要就是考虑要不要找搬家公司啊，然后要怎么样搬搬过来啊之类等等，反正就是很多事情要要处理，所以当时我真的是整一整个就是啊手忙脚乱，然后到一个不行这样子。那反正后来呢，嗯，我自己决定要在七月初搬来之后呢，那就很重要的一件事情就是你要先找要怎么样去搬家。那很多人会找搬家公司啊，但搬家公司真的很贵。那当时呢，我在加拿大的驾照就是其实也是属于就是有驾照，但是没有车，所以没怎么开过车。那多伦多跟蒙特楼之间大概开车时程的话，大概要六个小时左右嘛，所以其实要开蛮长的一段时间。那我加上我又没有在加拿大东部开过车，因为我家以前住在温哥华。所以或多或少有那种，就是比如说开车去买菜，或者开车去什么接送之类的那种经验是有没有错啦？可是没有开过那种很长途开高速公路的经验，所以我就觉得很紧张。那后来刚好有另外一个朋友，就是他也是要搬到多伦多去，所以我就想说，好吧，那我们两个就 c a r p o r t 就是我们就我们就搭车好了，就是我就搭他的便车好了。那我们就想说，那不然我们就租一个那种比较大的那种卡车，然后可以。一次把我们的行李都搬到很多伦多来，那这边。在加拿大、啊，我们这边有一个公司，哎，其实我不知道它是不是全球都有，反正在北美的话，有一个很有名的搬家公司，哎，不是搬家公司，就是、卡车公司好了，就是你可以租他们的卡车，然后你租一天的话，大概好像是二十块钱左，右，最低价好像是二十块钱起跳啦，所以呢，就是还蛮便宜的这样，所以如果比方说，如果你要去哪个地方买一个什么沙发之类的，其实你是可以就是租，比如一个小时、两个小时，然后去把这种比较大型的家具给。搬到从点 A 搬到点 B 就还蛮划算的，那就比比起你比方说你去请人来搬的话，你一个小时可能就要四五十块钱加币起跳，所以就相对来说的话就比较便宜啦。那当时这个公司叫 U haul， 然后这边很多人要搬家的话都会使用 U haul 的服务，因为真的他们的卡车实在是太便宜了。所以我们当时想说，好，那我们就一起租一个 U haul 的那种 van， 就是那种嗯。休休闲休旅车，但那,那种休旅车就是它其实就是平常那种家用休旅车，但是比较长、比较比较宽，就比较大一点，然后里面可以放比较多东西。所以我们那时候想说，好吧，那就租一个这个好了。那当初我们要搬家的当天早上，大概六点多左右吧，我们就。搭车到蒙特罗一个很偏远、很偏远的一个地方去拿车，然后去拿车的过程，我觉得也很紧张，因为那个文件什么什么全部都是法文，然后加上因为我们很多人是他们是在同一个城市里面租车嘛。也就是说，你租车跟还车的地点是同一个。那像我们这种，就是说你是点 A 租，但是在在点 B 还车的的话，就比较复杂一点。所以，我们到了现场之后，才发现说，他们就跟我们讲说，哦，我们原本想租的那种休旅车的款式已经没有了。然后，他们现在唯一有 available， 就是有还有空出来可以租给我们这样点 A 点 B 的这种服务的呢，就只剩那种比较大的大卡车。然后。我就想说，天哪、啊，这种卡车就是它很像那种小货车这样子，就是你后面还有一个铁铁门嘛，反正就是那种拉着那种卷的铁门有没有？然后你前面就是只有两个座位的那种小卡子小货车，我不知道大家应该应该有看过吧？台湾应该有很多，反正就是那种那种货车，然后我就觉得好紧张，因为那种货车没有后照镜，所以其实你是我自己是没有开过。没有护照进的车，然后我就觉得很紧张，因为原本我们还想说，不是如,如果在中途就比较很累了的话，我们至少还可以换个手什么的。因为你知道，加拿大的公路高速公路，它其实也不是说太太太难开啦，我觉得我很紧张，我没有办法一个人开完六个小时的车程，是因为我真的从来没有在。加拿大的东部开过车，然后加上蒙特罗要出城的时候的那一段，就是在蒙特罗的高速公路。其实我自己觉得还蛮难开的，因为它的路真的很窄，就是它的高速公路超级窄。然后有时候它那个地上的线也画的不是很清楚。然后加上最重要的一点是它的标示语全部都是法文。然后我就觉得说天呐，除非你有那种什么 Google Map 之类的，不然的话就真的很难看。然后加上就算有 Google Map， 就我真的开车经验也很少，有很多时候那种他说下一个或者下下一个呃路口要转弯，我就会看那个地图，就会想说啊是这个路口吗？还是下一个路口？反正就是我就觉得没什么信心这样子。那就算是这样好了。我本来还想说啊，如果已经开到那种，你知道，就是那种比较偏远地区，然后光秃秃就一条直路这样一直开的话，然后这样开个两三个小时，我觉得我应该还算是做到吧。所以原本我还跟我朋友说，哎，如果他开的中途开得很累，他想休息的话，就是那样子那一段我可以帮忙这样。可是现在突然变成要开一个小货车，然后我从来没有开过小货车，然后那个小货车又没有后照镜，然后它又真的很大很宽，我不知道是女生都通常比较不擅长开车吗，还是怎样？但我觉得我可能也不要这么这么这么偏颇好了，这么以偏概全好了，因为我觉得可能这只是我个人的问题而已。但我觉得在开车的时候，我很难去就是想象那种我自己。就是车的那个大小有没有？就是我觉得那个感觉很难抓啦，尤其是就是如果说是一个我很开得惯的车的话，大概知道那个车就是多长多宽，然后如果要停车或转弯的时候，我大概需要多少空间，我就抓得比较准。可是如果是没有开过车，尤其是这么大的大卡车的时候，我就会觉得说实在是很难抓那个我跟前面的车的距离，或是会比较没有办法去意识到说。我这台车到底有多大？然后我需要多少空间？这样，然后如果我意识不到的话，很多时候我就觉得说啊，好像快要撞车了这样。总而言之，我的心里就是一千头草泥马这样跑过去，因为我真的是没有想到，原来会在取车的当天早上突然来这么大一个大挑战。然后，而且偏偏还是已经就是头洗一半了，你也不能说临时。他说：“哎、欸，我们只剩下大卡车哦。”然后你还跟他说：“哦，那我不要租了，对不对？不然这样我们要怎么搬家？”所以我就觉得好紧张，然后也没办法，就只能硬着头皮就把那台车开回去。那这里真的是感谢我的朋友啦，因为如果不是我的朋友帮忙开车的话，我应该连从取车地点开到我家去拿行李这段路我都开不了。所以有朋友还是很重要的，所以出门靠朋友真的是大家一定要谨记在心。没有朋友的话，真的是没有办法做很多事情。那总而言之，后来我们开到我家附近去拿行李嘛。那其实因为我家跟他家其实住的超近，我们就大概隔一两条巷子而已这样子。所以我们就想说，那我们就停到一个中间的地方，然后开始搬行李。那因为原本其实我们本来打算租的不是那个修旅车吗？所以其实我们的行李通常都是那种箱子或行李箱。为主的那，现在突然有一个大卡车了之后呢，突然之间好像我们能带的行李就突然多很多，所以我们真的是非常 last minute， 就突然就最后一刻才决定说要多带很多东西，就比方说我们一些家具好了，原本我们想说哦，那算了就不要带啦，比方说什么床垫、床架、呃台灯、桌子什么之类的东西。原本就想说啊，那算了，就留在这边好了，就留给下一个房客，或者说就是留给我们的室友，让他们去处理。但现在突然变成说，哎，好像我们有多余的空间，可以多放点东西耶，所以我们两个就非常临时的决定说，哦、啊，那不然我们就多带一点东西好了。那接下来就是一长串的，就是那种你知道，如果你要拆解床架，就是一段时间，然后又要把那个床架，又真的很重。然后又要把那个床架这样子哦，一块一块这样搬到那个卡车上去，然后还有床垫哦对，对我也是突然觉得说，那我顺便把床垫带走好了，因为我当时我的床垫是从 Costco 买的，然后那个床垫大概要加币大概五百块钱左右吧，反正真的很贵一个床垫，那我用了大概两年而已，所以其实那个床垫还算是一个处在于非常好的状态，然后我就突然觉得说，好吧，那。不要浪费钱嘛，不然你卖这个床垫可能也就卖可能一两百块钱，那就我就决定把床垫一起带走。然后为此我还就是逼我朋友跟我一起把我的床垫搬到那个放到那个卡车里面去。所以原本我们预定就是早上，嗯，我们不是六点去拿车嘛，我们想说大概。大概十点，哎、欸，有没有到十点？大概就是，比方说早上八九点，我们就可以走了吧？你们就可以启程前往那个前往多伦多了。那我们到达多伦多的时间呢？如果算中午，比如说在中途的休息站吃个饭什么的话，大概也就是下午两三点左右。所以真的就是还蛮时间还蛮充裕的啦。然后也想说，这样下午到的话，你至少还有点时间，就是我们还有车嘛，就我们可以去，比如说 Costco 啊，或者是什么大同华，就是华人超市去买一些补给品，因为毕竟有些地方就是你真的如果没有车的话，真的很难去。所以，我本来想说，那我们租车的这段时间呢，就要把这个效益最大化，所以需要去什么 IKEA 啊、Costco 啊，去补买那种就是生活用品的话，就要赶快趁着那个租车的这。几天的时间里面赶快完成，所以原本计划是早一点抵达多伦多，这样我们还有一点时间可以去处理别的事情，本来是这样子的。但是呢，后来因为临时决定要搬很多家具的关系，所以变成我们其实出发的时间就已经很靠近中午，就大概好像十一点左右吧。那其实一开始我就想说哈，反正六个小时，那就顶多就是我们中途可能不要休息太多。那中中间我们去休息站买个什么汉堡之类的东西，带在路上可以吃嘛，那这样就好了。啊，天哪，我觉得我真的是太低估、太低估，就是多伦多跟蒙特楼塞车状况了。因为虽然说，你只要一旦出了那个城市之后，就是我刚刚说的那个。两个城市中间那个光秃秃就一条直线的那种高速公路，其实那种那种地方比较不会塞车啦。然后通常你时速也可以到达一百或者到一百二左右，所以其实开起来还蛮快的。可是只要你一旦要进入那个城市了的时候，天哪，真的是！我真的，我第一次到达多伦多就是搬家那一天，然后在那之前，其实我好像只有去过多伦多一次吧。然后那个时候我还是搭火车，所以呢，真的就是没有开过它的高速公路，就不知道它的高速公路到底有多恐怖。我跟你讲，蒙特娄的高速公路是它的那种 l 就是它只有好像两三线的一样，两三条线。然后它的路还特别特别窄，所以你开在路上的时候，就会觉得说你好像一直要碰到旁边的车的那种感觉。那多伦多呢？我觉得就是完全就是另外一个极端。我们这边其实线路还蛮多的，有些那种真的很很主要的高速公路的话，它甚至会到五六条线都有。那五六条线，你就会觉得说，哦，好像很宽啊，对不对？然后好像应该开起来不会太塞吧？天呐，这边路的设计我不知道是怎么搞的，但有可能，比方说你在你刚下一个交流道有没有，然后刚开到一个高速公路上面，然后你在最比如说最左边的一两条线的时候，然后你的导航就跟你说哦，下一个入口你下一个出口你就要出去喽，然后我就想说天呐，你就要一次跨越。这什么五六条线，一直到最右边的线，你才有办法顺利出去。然后我们这边的车又超多，然后我不知道为什么大家开车速度超快。也就是说，你有时候打灯有没有？你觉得理想状态就是你后面的车会看到你打灯了之后，它就会让你插线、切线、切过来。但这边的车不是耶，你他看到你打灯，他直接狂冲，他加加速，他踩油门，然后不管怎么样就不让你切线，所以我是觉得。一旦开到多多里面之后，我就觉得哦压力好大。然后再次的感谢我的朋友，因为幸好不是我开车，不然的话，我觉得我应该就是会一直这样子开下去，没有办法切线出去，那实在太可怕了。反正总而言之，我们好不容易。经历了可能六七个小时吧的开车，就好不容易，终于把我们的行李还有我们自己顺利的载到了多伦多之后呢，我们那时候跟我们房东，跟我的房东啦、啊，应该说，我们约的是大概下午五六点的时候见面，然后他会把钥匙给我们嘛，然后我们可能就是稍微看一下那个呃房子的状况啊，然后有什么问题问一问啊，然后把那个文件合约签一签之类等等。然后结果我们一直迟到，因为实在没办法，实在太累了。然后又又再次真的很严重，所以我们就迟到，可能快要到七点多的时候才见到面这样子。然后事情什么文件清一清啊，事情处理之后就差不多快要八点了。然后八点我们现在想说，哇，实在太累，但是没办法，还是得把行李搬上去，有没有？这时候我们才发现一件很重要，但是我们完全不知道的事情，就是原来。在多伦多搬家，你的那个电梯啊，你要先预约。我不知道大家在台湾，如果你们要搬家的话，电梯之类的东西需不需要预约啦？我真的不是很清楚。但在蒙特楼，我住了这四四年左右的时间里面，我从来没有听说过你要先预约电梯才有办法搬家的。但这边你就是你要先去管理室，然后跟他预约一个时段，一个时段哦，就比方说你只有一天的某个，比如说。下午两点到四点可以搬家这样子，然后他会特别把你预定的那个电梯里面，他有一些比如说防护措施，他就会贴一个那种软布之类的。但如果你有搬东西的时候，你就不会磕磕碰碰，就你比如说碰掉一个棋呀，或者说弄到那个玻璃还是怎样，反正就是说他就会把那个电梯内部的环境给保护起来这样子。所以如果你没有去申请，说你要搬家的话，就是他就不会贴那个软布那个保护措施嘛，他就没有办法让你搬。所以我们当时听到这件事情的时候，简直就是晴天霹雳，因为我们家里是空无一物，什么都没有，所以难道我们要睡地上吗？然后我们又还没有打扫过，所以又觉得哦好脏哦，然后就不想睡地上，所以就觉得实在是万念俱灰，你知道吗？因为是从早上六点开始。就又搬家，然后又开车，就已经真的是身心都疲惫到一个极致的状态了。然后还竟然没有办法好好的把我们的一些东西先搬到楼上去好好睡觉，所以我觉得真的是天啊，太恐怖了。后来呢，是我们的那个 security， 就是我们的那个大楼管理员，他可能看我们两个很可怜吧，然后就加上因为那个时间又真的已经比较晚了，然后幸好。加拿大这边夏天的的话，其实晚上八点天还没黑，我们这边好像大概有时候是晚上九点才开始黑，所以那个时候其实还不算太糟糕。但我们两个真的就都已经很累了，所以我们大楼管理员就看到哈，他就觉得我们可能很可怜吧，所以他就偷偷的帮我们把床垫搬上来。那他之所以会帮我们偷搬的原因之一，除了可怜我们之外，可能是想说，因为床垫它也是软的嘛，所以你其实没有办法说你去磕碰到什么，然后比较不会对电梯里面的环境造成一些破坏吧，或是损坏这样子。所以呢，他就帮我们把东西给搬上去。所以我们那天就两个人很可怜的，先睡在我的床垫上，然后家里其他东西什么都没有这样。哦，我就觉得真的超惨。然后后来，因为我们隔天。早上去那个大楼管理室，就是预约那个电梯的时候，他其实还跟我们讲说，就是哦，我们最近因为是什么搬家热潮啊，或是搬家季之类的，所以电梯都满喽，你要再等好像两三天哦。天哪！所以我们就问了大楼管理员之后，他说，其实你只要是一个人一手能够搬的东西，就不用去订那个电梯。所以我们才想说，好吧，那这样像比方说一些什么行李箱啊，或是那种箱子之类的东西，我们就大概算是还可以先自己搬。所以我们就这样来回来来回回，大概跑了，我觉得大概有跑了大概二十趟以上，把我们的东西这样子一个一个的这样搬上去，真的超级累，而且很重，但是也没办法，啊，对不对？所以你就只能你就是这样子。然后后来很好笑，是因为我们不是坐了那个小卡车嘛，对不对？然后我们就隔天，因为想说我们也还没有办法把一些比较大型的东西搬上去，那就算了好了。所以我们就有一些比较大型的东西还留在那个卡车里面。然后我们就开车去 IKEA， 然后又去 Costco， 然后又去大统华、啊、大统华是我们这边的一个华人超市，就基本上你去那边就可以买到像米啊、酱油啊什么的。所以我们就跑到那个。我们真的很夸张，我们还跑到大同华的时候，我们一口气买了八包米，因为那个时候大同华真的离我们住的地方比较远，就是你可能搭公车还要搭大概三十分钟左右吧。然后我们刚来又又不可能买车什么的嘛，对不对？所以我们那时候我的想法是想说，下次来不知道什么时候了，不然的话就先先搬多一点米好了。然后那个时候其他人都就是用一个很很。怪异的眼光看我们，我们就搬八包米。他、啊、可能会想说，我们是不是要去逃难？但不是。然后那个停车场啊，就如果有住在国外的人，你就知道说，就通常那种，嗯、呃。market 就是你去那种超市买菜，或者像大统华这种华人超市，或是 IKEA 什么的，就是这种比较大型的购物场所的话，它旁它外面就是一个很很大很大的停车场，就是很平的那种，就是一个有点像广场这样子，然后然后都都可以让你停，所以你就这样放眼望去哦。就是全部都是那种家用型房车，然后就突然看到一个超大卡车在那边，然后我们要把那个什么米啊这些东西放上去的时候，还要卷那个铁帘，反正一整个就是很夸张啦。然后加上我们，比方说我们去 IKEA 的时候也是，就是。IKEA 不是有那种就是送货到付的那种服务吗？但是你要多花钱，在加拿大的话你要多付钱，他才会帮你送到家里。然后我们就想说啊，太麻烦了，我们就自己搬好了。所以我们就买了很多家具，因为你知道刚搬家嘛，你可能家家具什么什么都没有，所以我们就买了很多家具，真的很多。然后就一一块一块这样，它不是会弄成一个，因为像一盒一盒这样子的家具吗？那比方说你买个床，你可能就有好几个零件要搬。我们就这样把每一个一个的搬到那个小卡车上面，然后好不容易开车回家之后，然后再从那个小卡车上面这样一个一个这样搬下去，然后这从头到我们都没有请人来帮我们搬，都我们两个自己搬，然后真的好累，我觉得那几天。真的是我这辈子有史以来最累的几天吧，就是每天真的是累到就是一躺下去碰到床垫就可以直接睡着这样子，因为实在是太累，搬太多东西了。然后我们就是两个人而已，然后加上最恐怖的是什么？最恐怖的是我刚搬来的那几天啊，就七月初的时候，那几天刚好多伦多又有一个所谓的 heat wave， 就是有一个中文翻什么啊热浪、热潮，反正就是那几天特别特别的热。所以不管搬什么东西都是汗流浃背，这一整个真的是累到不行。我现在回想起来，我都觉得说那几天真的是不管怎么样都再也不想再重来一次了。真<笑>的那几天真的太累了。有一次，因为我弟那个时候也住在多伦多，可是他那时候好像暑假有事情，还是有什么暑期辅导之类，反正他没有办法来帮我搬家。不然的话，我就得多一个老公可以来帮我们搬，而且他又是男生嘛，就可以搬比较重的东西。但反正总而言之，他当时就有事情，他就不能来。所以那个时候，就六月初他来参加我毕业典礼的时候，因为知道我大概会搬去呃多伦多的关系嘛，我就有几箱比较小的东西，我就先请他帮我带过去多伦多，先放在他家。所以有一次我跑到他家去拿东西的时候。真的是，我拿了他的东西之后，我就我实在是没有办法，我是搭捷运下去，就搭地铁去他家的。然后我跟我朋友讲说，我实在是没办法，我没有办法拖着这个疲惫的身体，然后再走十几分钟到地铁站，然后再搭三四十分钟的地铁回回家，实在太累了，所以我要叫 Uber。<笑>然后当上的 Uber 又超贵，反正总而言之贵也不是问题，反正因为那个时候实在是太累了，所以也贵也就只能硬着头皮给他把钱花下去这样子。然后坐上 Uber 之后真的是不夸张，这五分钟之内我们两个就全部都睡着了。后来我醒来之后，其实那个时候我还没有发现我睡着，我是醒来之后才发现说啊靠，要我刚刚是睡着了吗？<笑>我醒来之后已经发现已经快要到家里了。那开车的话，其实从我弟家到我家差不多要大概四十分钟左右吧。如果平常车况很糟的话，因为你知道市中心通常都比较塞车嘛，所以其实有时候很夸张的话，还需要开到可能比如说快要一个小时这样子。那反正总而言之，等我醒来了的时候，我们已经快要到我家了。然后那个时候我才很惊奇，发现想说，我刚刚是睡着了吗？太恐怖了！我才我才来这个陌生的城市没几天，然后还搭一个就是 Uber 这种就比较我我自己觉得可能有一点点小危险的这种服务，的时候，我现在完全睡着，我觉得超夸张。但幸好我们 Uber 司机也很好啦，所以也没有发生什么太太夸张的事情。但我只是我自己觉得。哇，原来我身体有累到这个程度吗？这样子真的很，真的很夸张，我觉得。那总而言之，反正那几天过就地狱班的搬家，几天过的之候，其实一切都还算好了。因为后面真的累的就是要开始 unpack， 就开始要把东西归位，然后要开始组装家具。那个时候我们家的客厅啊。真的是塞得满满的，全部都是箱子，不然的话就是那种行李箱啊，什么时候，反正就塞得真的超乱超满。我们要到房间去的话，还要就是跨越，就各种绕开箱子啊，然后避开这个那个，反正就是很挤这样子。然后我们要拆开那个 IKEA 的家具，开始组装家具的时候，也是真的很累，因为你东西就是很多嘛，然后你要有一个小空地来把那个家具给组装起来的时候，也是一个难题。所以所有的东西加在一起，我们真的从就是租了车，然后开车过来多很多，一直到我们所有东西都 settle 好，然后所有东西都 ready to go 的,的这之间大概经历了一整个星期吧。所以这个搬家的经历真的是搬了一个星期的搬家。然后我觉得真的是到目前为止真的好累哦，一回想起来我就觉得好累，光是想我觉得。就会觉得已经完全不想再回想，因为实在是太累了。然后我觉得唯一一个比较庆幸的点呢，就是因为那个时候其实呃，我们家里，因为我们这栋公寓楼有免费冷气可以吹，对我们不需要再额外付电费，所以那个时候觉得这是这唯一的天堂啊。不然的话，那几天又刚好有热浪来袭，就真的特别特别热，所以。一进到家里面就觉得说，至少可以在冷气房里面，然后再慢慢地来整理我们的东西这样子。总而言之，就是如果各位听众你们有想要搬这种比较长途的搬家的的话，真的非常非常诚挚建议，里面可能先 Google 一下吧，先 Google 一下看一下当地搬家有没有什么必知事项之类的，不不然的话，你就像我这样子，搬来当天才发现说啊靠腰，原来我东西还不能搬上去。然后还有什么就是什么呃租借电梯 啦， 然后还要去预约 啦， 然后就各种各 样， 就真的是让人觉得很心累的事件。然后搬家搬起来真的是不管是身体还是心灵都觉得超疲惫。所以如果你有打算要长远长途搬家的的 话， 我觉得有时候还是先 Google 一下比较 好， 不要像我一样这么蠢。还有另外一件事 情， 就是可能找一下搬家公 司， 说不定比你自己搬还要来得快一点。因为说实 话， 我们那时候因为搬很多很重的东西 嘛， 像是沙发什么 的， 我们那时候还买了一个二手沙 发， 就是真的是开到别人家 里， 然后去拿的那种那种沙发。那真的那种东西又很真的很 重， 就很多铁啊什么什么 的， 所以那几天下 来， 真的觉得 哇， 超级腰酸背痛。幸好那个时候算是年轻嘛，因为大学刚毕业。现在如果要再再来一次的话，我觉得可能没办法，可能还是要请人来搬，不然的话，说不定一个不小心就闪到腰，还是怎样。然后受伤的话，说不定还要花更多钱去看医生，这真的是得不偿失啊。所以如果你有想要搬家的话，真的很诚挚建议你干脆就是花钱消灾好了。啊、uh, ，对啊，虽然现在回想起来都会觉得说，虽然当时很累啊，可是。其实回想起来也是觉得还蛮特别的一个回忆啦。怎么讲？现在回想起来都觉得哦，好青春哦。那如果要再来一次的话，应该是没办法啦。那总而言之，如果有想要呃搬家的听众的话，希望这一节内容对你至少来说是一点帮助啦。至少说就是搬家之前真的还是要查一下。那如果就算是没有。搬家需求或计划的听众，希望至少能够听到我这一集这么蠢的，或者说这么累人的搬家计划之后呢，呃，也能够当做一种娱乐消遣吧，这样子。对，那如果有什么以前的经历，尤其是跟大学有关的经历，呃，是各位听众有兴趣想要再多听我的分享的话呢，就请各位在 IG 上面再多私讯给我留言给我，让我知道喽。那谢谢各位今天这一集的收听，我是 c l a i r e 我们就下一集再见喽，拜拜。